1: Kita akan membaca Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita telah berbicara dan belajar sedikit mengenai ketekunan. Bagaimana kita bisa belajar untuk tekun mengikut Kristus? Tekun percaya kepada Tuhan? Kita telah belajar yaitu dengan hidup dalam realita yang Tuhan berikan pada saat ini. Sekali lagi setiap kita banyak impian, setiap kita banyak cita-cita. Akan tetapi saat yang sama kita perlu hidup di dalam alam kenyataan. Di dalam realita. Sehingga kita bisa menyadari bahwa apa dan kondisi kita sekarang ini adalah juga campur tangan Tuhan. Adalah bagian dari rencana Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mempunyai kehendaknya, mempunyai rencananya. Tapi kondisi kita sekarang ini pun adalah bagian dari rencana Tuhan. Yang adalah berdasarkan kedaulatannya dan anugerahnya. Dia merancang keselamatan kita dari kekekalan. Tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita, termasuk kondisi kita pada saat ini. Ketika kita menerima realita ini, maka kita sedang mengakui Tuhanlah yang terus memimpin kita. Tidak ada yang kebetulan dan meskipun kita tidak mengerti mengapa keadaan saat ini tidak sesuai harapan kita, kita tetap mengamini hikmat Tuhan sungguh tak terselami. Jalannya, rencananya jauh lebih tinggi daripada jalan dan rencana kita. Nah, keyakinan inilah yang memampukan kita berani menerima apa yang tidak bisa diubah dan terus bertumbuh tanpa henti. Tetap ikut Tuhan. Kita tahu bahwa salah satu benda yang sangat berharga di dalam dunia ini adalah mutiara. Banyak dari kita juga tahu bagaimana dan dari mana asalnya mutiara Mutiara berasal dari binatang di laut yang bernama tiram atau oyster Ketika ada sebutir debu masuk ke dalam seekor tiram atau seekor oyster Maka dia akan kesakitan Sebagai reaksi kimia terhadap kesakitan tersebut Dia melepaskan cairan untuk mengobati rasa sakitnya itu dan cairan itu membantunya itu sembuh ya dan ketika luka itu sembuh apa yang terjadi dia jadi sebuah mutiara ternyata sebuah mutiara yang berharga dan mahal itu dilahirkan melalui stres dan penderitaan maka terciptalah mutiara dan nah, setiap kali kita melihat indahnya mutiara ingat keindahan ini adalah hasil Dari pergumulan dengan butiran debu yang menyakitkan dan menjengkelkan dan menimbulkan stres. Tanpa butiran debu yang menjengkelkan itu, kita tidak akan mendapat mutiara. Jadi kita percaya di dalam segala situasi yang sulit sekalipun yang kita sedang jalani sekarang ini. Hal-hal yang membawa stres, menjengkelkan, dan mengecewakan, dan menyakitkan. Tuhan tetap bekerja Bekerja dan memproses kita Untuk menghasilkan sesuatu yang sangat berharga Dan bernilai kekal Jadi itu yang kita pelajari Nah setelah itu, selain itu apa lagi? Yang kedua Bagaimana kita bisa menjadi tekun dan tetap tekun mengikut Tuhan Yaitu dengan menggunakan hambatan Bukan sebagai jalan buntu, tetapi sebagai petunjuk arah selanjutnya dari Tuhan. Menggunakan hambatan bukan sebagai jalan buntu. Tidak melihat hambatan sebagai jalan buntu, tetapi merupakan sebagai petunjuk arah dari Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan kesengsaraan, kita tahu. Sebetulnya Tuhan sedang membuat kita, memproses kita menjadi tekun. Dan tidak berhenti di sana, Tuhan juga menuntun kita melalui ketekunan untuk teruji. Tahan uji dan mempunyai karakter. Dan setelah tahan uji, muncul pengharapan. Ketika kita tekun, hasilnya adalah teruji. Karakter. Karakter itu artinya sifat yang sudah teruji. Melewati situasi yang paling sulit. Nah itu disebutnya karakter. Karakter yang sudah teruji itu memberikan pengharapan dan masa depan. Ketika kita menghadapi halangan dalam hidup ini dan kita tetap tekun maju. Kita berani menerima kenyataan hidup, menyesuaikan diri dengan kenyataan hidup. Kita malah menemukan arah yang Tuhan tunjukkan. Kita malah menemukan pintu yang Tuhan buka. Kita tidak terus menerus menangisi pintu yang sudah tertutup yang kita kira itulah jalannya. Tetapi justru ketika pintu-pintu yang kita kira adalah jalannya itu sekarang tertutup. Itu hambatan itu malah menunjukkan kita kepada pintu lain yang Tuhan buka. Dan disitulah muncul pengharapan. Ternyata hambatan itu bukan berarti jalan buntu. Tetapi petunjuk arah kepada arah dan pintu yang Tuhan buka. Dan kita bisa belajar dari Paulus mengenai hambatan halangan Dalam kehidupan dan pelayanan ini Di dalam kisah Rasul 16 Ayat 6 sampai 9 Rasul Paulus Bukan satu kali Tapi dua kali Mengalami hambatan Dalam pelayanannya dan perjalanan misinya Kisah Rasul 16 Ayat 6 mengatakan mereka melintasi Tanah Frigia dan Tanah Galatia Karena roh kudus mencegah Mereka untuk memberitakan Injil di Asia Turki Barat Ayat 7 Dan setibanya di Mesia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, Turki Utara. Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Terhambat sekali, terhambat kembali. Apakah Paulus dan kawan-kawan berhenti? Tidak. Setelah melintasi Mesia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Itu adalah Eropa. Paulus mengalami hambatan ketika mau ke Turki Barat. Kemudian dia mencoba lagi ke Turki Utara. Kembali ada hambatan. Tetapi dia tekun. Dia tidak menyerah. Dia percaya. Hambatan itu adalah petunjuk arah dari Tuhan. Dan benar, -benar saja malam itu. Tuhan memberikan penglihatan kepadanya. Eropa. Dan itulah awal sejarah bagaimana Injil masuk ke tanah Eropa yang ribuan tahun kemudian akan menjadi pusat yang mengir pekerisenan yang mengirimkan misionaris ke seluruh dunia. Ketika kita berani hidup dalam realita, karena kita percaya tidak ada yang kebetulan, ada campur tangan, ada rencana Tuhan, ada kedaulatan Tuhan dalam situasi kita sekarang ini, dan kita berani melepaskan impian yang memang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, Maka kita akan tetap tekun, maju terus Malah kita menemukan arah yang baru Malah kita melihat ada masa depan Ada pengharapan Dan dalam proses ini Karakter kita dibentuk Sehingga betul-betul tahan uji Dan yang disebut karakter Sesuatu yang permanen Seorang filsuf Perancis wanita bernama Simone Weil berkata Keajaiban iman Kristen adalah bahwa iman Kristen tidak mencari cara Supranatural lepas dari kesulitan Tetapi kegunaan supranatural dari kesulitan itu Filsuf ini tadinya bukan seorang yang percaya Tetapi dia kemudian menemukan betapa indahnya kebenaran Yang diajarkan oleh Iman Kristen Iman Kristen bukanlah sebuah Tidaklah mengajarkan satu jalan pintas Ketika ketemu kesulitan langsung mukjizat terjadi depan mata Dan kalau tidak terjadi mujizat, maka putus asa kemudian meninggalkan Tuhan. Tidak. Orang Kristen juga menghadapi kesulitan, penderitaan, dan tantangan. Dan tidak mudah jalan keluarnya. Tetapi, apa yang terjadi setelah melewati tantangan itu, di situ nyata mujizat. Orang berubah, jadi lebih dewasa, lebih bergantung pada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dan sesama, di situ mujizatnya. Bukan kelepasan langsung ketika kita sedang mengalami kesulitan. Satu perkataan, satu pemikiran yang sangat-sangat penting. Karena sebagai manusia memang kita senang sekali dengan jalan pintas. Kita senang dengan mujizat yang langsung ketika kita sedang mengalami hambatan. Namun kita lupa mujizat bukan hanya ketika kita dalam kesulitan kemudian mendadak bisa ada jalan keluar. Tetapi bahwa ketika kita melewati semua itu sampai kita dibentuk karakternya menjadi tahan uji. Sampai kita berpengharapan bahkan dalam kondisi yang paling sulit. Di situ terjadi mujizat yang lain. Yaitu kita diubahkan. Lebih serupa dengan Kristus. Lebih berpengharapan. Lebih mengasihi Tuhan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kecuali oleh Tuhan. Ketika ada kesulitan ekonomi. Orang Kristen tidak berpikir. Setelah ada resesi, tiba-tiba lenyap semuanya. Tidak. Ada rencana Tuhan yang melampaui segala akal, yang menggunakan misalnya kesulitan ekonomi untuk membimbing anak-anaknya lebih dewasa, lebih sesuai dengan kehendaknya, dan disitulah mujizatnya. Bukan semata-mata jalan keluar pintas. Karena Tuhan kita bukanlah seperti tukang sulat. yang dalam sekecil mata bisa mengubah keadaan meskipun dia bisa melakukannya bukan itu cara dia bekerja jadi ketika menghadapi masalah dan kesulitan jangan biarkan semua itu mengubah kita menjadi kecewa dan putus asa tetapi gunakan hambatan masalah kesulitan sebagai petunjuk arah dan batu loncatan dari Tuhan gunakan untuk pertumbuhan rohani kita pertumbuhan iman kita di dalam dunia Pekerjaan pasti ada kesulitan, pasti ada masalah Di dalam pelayanan di gereja, pasti ada kesulitan, pasti ada masalah Apakah lalu kita menjadi kecewa dan menjadi down Menjadi putus asa, tawar hati, tidak lagi bekerja, tidak lagi melayani Tuhan Tentu tidak Disinilah peran ketekunan, ini yang Tuhan bentuk Bagaimana saya bisa menggunakan masalah dan kesulitan Untuk meningkatkan kinerja saya kualitas pelayanan saya, dan kematangan karakter saya. Dan disinilah peranan Tuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan tanpa campur tangan pertolongan Tuhan, kesulita, kesulitan ini akan menghancurkan kita. Tapi karena Tuhan ada di dalam hidup kita, maka kesulitan ini justru dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang berkarakter seperti Kristus, yang berpengharapan, yang bisa melihat kehendak Tuhan dan berjalan dengan konsisten dalam kehendak tersebut. Inilah arah yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Dan pintu yang Tuhan buka bagi kita. Sebuah masa depan yang Tuhan ciptakan justru. Melalui tantangan dan kesulitan. Ketekunan adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun ketekunan juga adalah sesuatu yang langka. Kita melihat ada istilah quitter. Bahkan menjadi suatu yang... Dilakukan oleh semakin banyak orang Sedikit mengalami kesulitan Menyerah Orang tidak melihat adanya poin Untuk bertahan Untuk tekun Tetapi kalau kita melihat kepada Tuhan Dan rencananya Kita tidak akan mudah menyerah Karena Tuhan kita tidak pernah menyerah Ketika Tuhan menyelamatkan kita Dia menyatakan kehendaknya Dia mau kita hidup kudus Dia mau kita memuliakan dia Dia mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati Mengasihi sesama seperti diri sendiri Apakah itu langsung terjadi? Tentu tidak Kita sering kali jatuh Kita sering kali tidak taat Apakah Tuhan menyerah? Apakah Tuhan meninggalkan rencananya? Apakah Tuhan meninggalkan dan mencampakkan kita Karena kegagalan kita? Sama sekali tidak Tuhan tekun dalam kasih Dan kesetiaannya kepada kita bahkan di tengah dunia yang dia tahu akan menolak anaknya Tuhan tetap tekun dan setia Dia menepati janjinya dengan mengirimkan Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk melayani menderita mati dan bangkit untuk menyelamatkan orang-orang berdosa Ketekunan Tuhanlah yang menjadi dasar pengharapan kita Tuhan kita tidak pernah menyerah Tuhan kita tidak pernah putus asa Betapapun Mengecewakannya kita terhadap dia Dia tidak pernah mengingkari janjinya Dia tidak pernah menjauhkan kasih setianya daripada kita Meskipun kita tidak setia Dia tetap setia Karena itulah karakternya Dia kekal Dia tidak dapat menyangkal dirinya Ketekunan Tuhan inilah Yang menjadi dasar untuk kita tetap tekun ketika menghadapi tantangan dan hambatan bahwa Tuhan tidak pernah menyerah justru hambatan dan tantangan ini dan pintu yang tertutup ini justru menunjukkan kita kepada suatu arah yang Tuhan mau kita berjalan kepada pintu yang dia buka kepada jalan yang dia tunjukkan bukan yang menurut perkiraan kita bukan menurut perhitungan kita bukan menurut analisa kita bukan menurut hikmat kita tapi menurut Hikmat Tuhan yang tak terselami itu, kita bersyukur karena ketekunan kasih setia Tuhan kita, kita boleh diselamatkan. Nah, biarlah kita boleh tetap tekun ketika kita menghadapi hambatan. Jangan melihat itu sebagai jalan buntu, tapi lihatlah itu sebagai petunjuk arah. Kemana Tuhan mau menuntun kita? Ke situ kita berjalan. Di situ ada berkat. Di situ ada kemuliaan Tuhan. Di situ kita bertumbuh dalam karakter kita yang semakin teruji dan disitu kita boleh sungguh merasakan pengharapan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus yang terus mengasihi kita, terus menuntun kita, terus memimpin kita, memimpin iman kita kepada kesempurnaan.
0: Demikian tadi Voice of Yasky bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yasky atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yasky lainnya melalui podcast Yasky di podcast.yasky.co.id Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.